0: Chào mọi người trong hai cái bài trước là mình đang vẫn đang ở trong cái kỹ năng thứ nhất của bộ kỹ năng xây dựng quan hệ là mình đang nói về khả năng thấu cảm empathy và mình đã chia sẻ với nhau khả năng thấu cảm là gì mình cũng đặt câu hỏi mình có khả năng thấu cảm hay không bằng cách là mình audit mình kiểm toán lại cái hành vi của mình cái biểu hiện của mình để mà chứng tỏ mình có khả năng thấu cảm hay không bằng 11 cái câu hỏi thì không biết là các bạn làm cái bài tập đó hay không nhưng bài tập bài tập đó thì chị Phi Vân có nói là nó rất là quan trọng để mình trước khi mình có thể move on mình làm những chuyện khác mình cũng đã nói với nhau về ba loại hình thấu cảm Đúng không Để mình có thể hiểu được là mình thấu cảm kiểu gì Và mình hiểu được là những người xung quanh mình Thì người ta có những cái biểu hiện thấu cảm kiểu gì Và đặc biệt là rất quan trọng Đó là mình nói với nhau về sáu mức độ thấu cảm Mình định nghĩa sáu mức độ đó là gì Và mình cũng nhắc nhau là mình phải phản tư Xem là mình ở đâu trong sáu cái level thấu cảm này Và như vậy thì mình biết mình ở đâu Thì mình mới biết là mình cần phải Cố gắng rèn luyện để mà đạt tới cái level thấu cảm nào Trong cái hành trình mà xây dựng cái khả năng thấu cảm của mình Rồi tới đây thì chị Phi Vân nhắc các bạn là Mình cần phải học và rèn luyện và làm bài tập đầy đủ Thì mình mới bắt đầu bài học tiếp theo Bởi vì kỹ năng và khả năng nó là những cái thứ Mình không phải chỉ đọc, chỉ nghe xong là mình có Mà mình phải nghĩ suy nghĩ về nó, mình nhận thức về nó Mình phản tư về nó Mình tự kiểm toán mình về nó, rồi mình cũng tự mình đưa ra cái hành trình mình rèn luyện mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm gì đó để cho mình có đạt được cái level thấu cảm hay là đạt được những kỹ năng khả năng mình mong muốn Cho nên là trước khi mà các bạn tiếp tục với cái bài học ngày hôm nay thì chị Phi Vân rất muốn các bạn make sure là các bạn đã học những bài trước, đã làm đủ bài tập rồi đã xây dựng cho mình cái thói quen À, là mình rèn luyện những cái gì mình học Rồi mình mới bước vào cái bài mới này Hôm nay thì mình sẽ nói đến cái phần cuối cùng Trong cái khả năng thấu cảm à, Mình sẽ chia sẻ với nhau những cái rào cản Khiến cho mình mất hay thiếu khả năng thấu cảm à, Khi mình biết những cái rào cản đó là gì Rào cản có thể là của bản thân Rào cản có thể là từ môi trường bên ngoài Thì mình có thể tháo gỡ những cái rào cản này Để mình nâng cái level thấu cảm của mình lên như vậy thì những cái rào cản này nó là cái gì hôm nay mình sẽ chia sẻ với nhau trước và các bạn sẽ nghe xong thì các bạn sẽ tự phản tư xem mình có cái rào cản đó hay không và nếu có thì bạn phải lên kế hoạch để bạn gỡ cái rào cản đó cho chính bản thân mình rào cản thứ nhất đó là thiên kiến tất cả những gì mình đã mang vác vào người dù là do xã hội nhà trường hệ thống giáo dục gia đình hay môi trường sống Tạo ra cho mình hay do chính cái trải nghiệm cá nhân của mình tạo ra đều có thể đúng hay sai Đúng hay sai chúng cũng trở thành cái hệ thống niềm tin hay còn gọi là thiên kiến của riêng bạn Và con người là thường có thói quen là mang thiên kiến của mình ra để phán xét người khác Nhưng mà bây giờ bạn nghĩ đi Một cái người người ta sinh ra và lớn lên trong những cái hoàn cảnh khác nhau Học trường khác nhau Có trải nghiệm cuộc sống Trải nghiệm công việc khác nhau vân vân Thì làm sao Mà người ta có thể có tư duy Suy nghĩ niềm tin giống như mình được Đó là chưa kể Đến cái sự khác nhau Về chủng tộc, đặc điểm Vùng miền, quốc gia, ngôn ngữ, văn hóa Truyền thống vân vân. Cho nên là khi mình sử dụng Hệ thống niềm tin và hiểu biết của mình Để mình ép lên người khác Thì Mình hoàn toàn không có thể nào hiểu và thấu cảm với người khác được. Các bạn. 7 tỷ người trên thế giới là 7 tỷ người có cái hành trình quá khứ cho đến ngày hôm nay hoàn toàn khác nhau, sinh ra khác nhau ở nơi khác nhau, gia đình khác nhau, hoàn cảnh về về tài chính, về văn hóa gia đình khác nhau đi học trường khác nhau học những thứ khác nhau trải nghiệm cuộc sống khác nhau trải nghiệm công việc khác nhau cái gì cũng khác nhau hết thì làm sao mà người ta có thể exactly ly chính xác nghĩ như bạn nói như bạn hiểu như bạn à, giải quyết vấn đề như bạn không có tất cả chúng ta là những cái bản thể có những cái à, à, những cái tập dữ liệu quá khứ hoàn toàn khác nhau Cho nên là cái chuyện mà mình nghĩ khác nhau Nói khác nhau, làm khác nhau, hiểu khác nhau Giải quyết vấn đề khác nhau Là chuyện đương nhiên Và nếu như mà mình chỉ biết Một cách rất là kiểu Self-centered Là mình chỉ tập trung vào bản thân mình Để mà mình lấy những cái thiên kiến Những cái niềm tin, những cái hiểu biết Những cái mình mang vác trên người Bao nhiêu năm nay ra Để mình ép đặt lên cho người khác Là một cái chuyện hoang tưởng không có ai có thể làm được cái một nên và làm và có thể làm chuyện như vậy cả Bởi vì chúng ta là những bản thể hoàn toàn khác nhau Cho nên chúng ta cần phải mở lòng ra, chúng ta lắng nghe nhau Chúng ta hiểu những cái sự khác biệt của nhau Chúng ta hiểu tại sao chúng ta có đi đến những cái sự khác biệt đó Để mà chúng ta có thể tìm được những cái tiếng nói chung Những cái cách làm chung, những cái cách suy nghĩ chung Những cái cách cộng tác chung đúng không chứ không phải lúc nào mình cũng đúng người ta cũng sai nếu mà ai cũng mình đúng người ta sai thì trên thế giới này người nào cũng sai và người nào cũng đúng thì cuối cùng ai nghe ai ai làm việc với ai ai cộng tác với ai đúng không các bạn cho nên đó, là cái rào cản này là cái rào cản cơ bản nhất phổ thông nhất mà chị phi vân nhìn thấy hầu như tất cả mọi người chị phi vân gặp đều bị cái vấn đề này cả là luôn luôn lấy những cái gì mà mình 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 biết Những cái gì mình hiểu, những cái gì mình tin vào Để mà phán xét, để mà áp đặt, để mà đánh giá người khác Thì thành ra nó tạo ra mâu thuẫn thôi chứ có gì khác đâu Đúng không? Mình không không thấu hiểu, mình không thông cảm Mình không nhìn từ góc nhìn của người ta Thì làm sao mà mình có thể hiểu được Là người ta đang nghĩ cái gì, người ta đang muốn cái gì Và làm sao mình có thể tìm ra được điểm chung Nên thiên kiến là một cái rào cản cực lớn mà Vân nghĩ là khi các bạn nghe tới đây rồi Thì các bạn nên dừng lại ở đây đi Và các bạn ngồi các bạn suy nghĩ đi Là mình có bao giờ mình đi Mình áp đặt những cái Những cái suy nghĩ, những cái hiểu biết Những cái giá trị của mình là người khác Mình la mắng người ta, mình chửi bới người ta Mình mình coi thường người ta Mình không thèm nghe lắng nghe người ta không Có không? Đương nhiên là có rồi Chỉ là nhiều hay ít mà thôi Cho nên là khi mình Nhận thức được điều này thì mình sẽ Đặt mình trong một cái trạng thái Luôn luôn alert Luôn luôn mình giữ cho mình tỉnh Để mà mình nhắc nhở bản thân Khi mình nghe Ai đó nghe một cái điều gì đó Một cái cái khái niệm nào đó Một cái ý tưởng nào đó Mà nó mới Mà nó đi ngược lại với những cái gì mình suy nghĩ Thì mình phải cố gắng Để mà mình dằn cái tôi của mình xuống Để mình nghe cho hết để mình có thể thông cảm, hiểu biết cái góc nhìn của người ta rồi từ đó mình mới mang cái góc nhìn của mình, mang cái góc nhìn của người ta ra mình cùng bàn bạc để mình tìm cái điểm chung, mình tìm cái giải pháp chung, mình tìm cái định hướng chung. Các bạn, đó là cái điều kiện thứ nhất. Rồi cái thứ hai, người ta người mình khi có một cái khoảng cách đáng kể, nhất là khoảng cách về vật lý, thì người ta dễ rơi vào trạng thái phân biệt người ta không phải là người mình. À, đúng không? Người ta có nghĩa là cái đám đó Họ, cái cộng đồng đó Cái quốc gia đó Cái à, cái trường đó, cái tỉnh đó, cái công ty đó Cái đám đó Chứ không phải là cái đám mình Mình phân biệt rất, rất là dễ như vậy Con người rất dễ phân biệt như vậy Ta với mình, ta với mình Họ với tôi à, Tụi nó với tụi mình đó, Mình phân biệt kiểu như vậy Khi mình đã Dán nhãn cái kiểu trạng thái phân biệt này người ta người mình rồi á thì mình trở nên ít thông cảm hơn bởi vì á, cái gì mà của tụi mình á, thì nó nó đúng, cái gì của tụi nó là nó sai, cho dù tụi nó nói một cái điều rất là hợp lý nó cũng sai luôn. Đúng không? Mình dán nhãn mà, tụi nó với tụi mình mình dán nhãn như vậy cho nên mình đâu có thông cảm cho cho tụi nó, tụi nó là đã là là, là thế lực đối đối lập rồi. Nó nói cái gì kệ nó, không bao giờ nghe. Không lẽ thấu cảm là chỉ dành cho người mình thôi sao Ai trên thế giới cũng là người mà Đúng không Nên thấu cảm là không có tâm phân biệt Không có người ta, người mình, tụi nó, tụi mình Đám tụi nó với đám tụi mình gì ở đây hết á. Nếu đã thấu cảm thì mình không có chi phe Không có làm ngơ Không có cắt đứt Cái cái sự lắng nghe Giữa người họ với người mình Đó là cái rào cản thứ hai Là bạn dán nhãn và bạn phân biệt À, theo nhóm, theo đám, theo phe Nó rất là dễ để bạn họ hầu như không có khả năng thấu cảm Có không? Bây giờ bạn ngồi bằng phản tư đi Bạn có làm như vậy không? Chị Phi Phan, chắc chắn bạn có làm Và làm nhiều nữa là khác Đó, Đặc biệt trong các công ty tổ chức thì cái chuyện này là Oh my god, nó đầy rẫy Chia phe ra xong là phe bên kia nói cái gì là nó sai hết Mà phe bên mình nói cái gì là nó đúng hết Có không các bạn? Think about it. <cười> Và các bạn hãy chân thật với mình nha Tại cái này là bạn đang phát triển bản thân mình Chứ không có phát triển cái gì cho ai hết đó Nếu mình có thì mình phải nhắc nhở mình Khi mình đứng trước những cái hoàn cảnh mình lắng nghe Từ những cái mà người mà người mình dán nhãn là thuộc phe khác Hay là đám khác, tuổi khác Nghe cho nó rõ, nghe xem nó có lý hay không Đúng không? Phải lắng nghe chứ rồi mới, mới mới sau đó mới mới đem ra bàn xem là cái chuyện người ta nói là nó có hợp lý hay không hợp lý, còn cái này người ta chưa nói xong là bạn thấy đấy nó không hợp lý rồi. Thì làm sao mà bạn thấu cảm được? Đó là cái rào cản thứ hai. Rào cản thứ ba là chế độ nạn nhân. Đây là cái chế độ ô tô ha, tự động của con người, hầu hết chúng ta tin rằng thế giới này là một nơi không công bằng. Không có lừa thì làm không có lửa thì làm sao có khói? làm sai à à, làm sai gì đó thì mới phải chịu hình phạt đúng không xã hội và chính quyền cài đặt niềm tin này vào mỗi công dân và chúng ta lớn lên với cái niềm tin đương nhiên sẵn có là đương nhiên phải có làm sai thì nó mới xảy ra sự việc vì vậy khi mình nhìn hay mình nghe thấy ai đó bị nạn xảy ra chuyện thì cái quán tính thường tình của con người là sẽ chắc là nó làm gì đó sai. Khi mình mang cái niềm cái niềm tin này trên vai hay là mình đổ thừa, mình giả định, mình tám, mình theo về sai lầm của người khác. Và vì vậy mất đi cái khả năng thấu cảm. Mình vừa mới nghe một cái là ai đó đưa cái gì đó lên mạng xã hội một cái thôi là mình nhảy vô, mình phán xét người ta liền. Đương nhiên người ta phải có làm sai cái gì đó mới bị nói như vậy. Và các bạn thấy trong thời gian vừa qua biết bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra rồi. Tức là mình còn không có bình tĩnh để mà mình thông cảm mình thấu cảm sao thực sự cái sự việc nó là cái gì nữa là mình đã nhảy sổ vô mình mình giả định mình mình đổ thừa mình theo dệt về cái sai lầm của người khác đó là mình bật cái chế độ nạn nhân lên đúng không thì mình mang cái đó ra mình phán xét người ta cho dù mình chưa biết chuyện đó như thế nào luôn, mình chưa nghe chuyện đó như thế nào luôn, và mình nghe chuyện nó chỉ một chiều thôi hoặc mình chỉ một thông tin nhỏ xíu thôi, một ai đó thôi là mình đã nghĩ là đương nhiên là cái người này có làm gì sai rồi mới bị mới bị nêu tên lên nè, Mình còn không biết người ta là ai mà mình còn nghĩ vậy luôn đó các bạn. Đó là cái rào cản thứ ba cực kỳ lớn và các bạn nhìn thấy nó diễn tiến hàng ngày trong xã hội của mình. Đặc biệt là hàng ngày trên trên mạng xã hội của mình Một cái thông tin gì đó lọt ra một cái thôi là Âm âm ào ào cả nhà nhảy vô Để mà phán xét người kề người Một cái người nào đó Bạn có quyền phán xét người ta vậy sao? Rồi một ngày nào đó một ai đó đưa một cái thông tin gì đó của bạn lên Cho người khác phán xét thì bạn nghĩ như sao? Đúng không? Mình, mình làm cái gì đó với người khác mình cũng phải nghĩ lại nếu nó xảy ra với mình thì sao? thì đó là cái rào cản thứ ba khiến cho bạn không có thấu cảm người khác. ba cái rào cản đó là ba cái rào cản mà chị phân thấy là nó phổ biến nhất, nó nó rộng rãi nhất và nó xảy ra nhiều nhất hàng ngày cơ bản nhất trong cuộc sống của mình. thì chị phân rất muốn các bạn ngồi xuống để các bạn Viết ba cái rào cản đó ra và các bạn phản tư xem mình có vướng vào những cái rào cản này hay không nếu mình có vướng vào đó là mình đang không có tạo điều kiện cho mình phát triển được khả năng thấu cảm và mình cần phải gỡ bỏ những cái rào cản này đi thì mình mới có thể thấu cảm với người khác được một là thiên kiến hai là người ta người mình và ba là chế độ nạn nhân rồi các bạn dừng lại các bạn phản tư ha sau đó thì mình sẽ tiếp tục nè sau khi phản từ xong, thì bây giờ mình nói về lợi ích của khả năng thấu cảm. Thấu cảm nó giúp bạn xây dựng được quan hệ xã hội bằng cách là bạn hiểu người khác nghĩ và cảm nhận như thế nào. Nhờ vậy mà bạn dễ dàng biết cách ứng xử trong các trường hợp xã hội khác nhau. Người có quan hệ xã hội thì luôn có sức khỏe vật lý và tinh thần tốt hơn người khác. Nhưng mà mình có quan hệ xã hội là nhờ mình biết thấu cảm Và mình thông cảm với những gì người khác nghĩ và làm Thấu cảm nó giúp mình hiểu người khác Và qua đó mình hiểu cái cách kiểm soát hành vi và cảm xúc của bản thân Đối với họ Ngay cả trong trường hợp mình bị stress Hay trong các vấn đề rất là choáng và cảm xúc Thì mình cũng hiểu người ta đến từ đâu Tại sao người ta thấy như thế Tại sao người ta có biểu hiện như vậy Mình thấu cảm thì mình quản trị cái cảm xúc của mình Đối với những cái hành vi và cách nghĩ như vậy Tốt hơn rất là nhiều Thấu cảm Khiến bạn hay giúp đỡ người khác hơn Và vì vậy người khác cũng hay giúp đỡ bạn hơn Đó. Mình thấu cảm thì mình chủ động Mình mình mở lòng giúp đỡ người khác Mà mình mở lòng giúp đỡ người khác thì dĩ nhiên là mình Mình rất là được mọi người khác Tôn trọng, thương, yêu Mong muốn được Công tác với mình rồi, đúng không? Xây dựng quan hệ là xây dựng như thế Và khi mà cần thì người khác cũng sẽ giúp đỡ mình như thế Vì mình có cái sự thấu cảm Đó là những cái lợi ích Cơ bản, đơn giản, dễ hiểu về thấu cảm Mà nó giúp cho các bạn rất nhiều trong cuộc sống Và trong xây dựng quan hệ Cho nên là mình muốn xây dựng quan hệ Thì mình phải có cái tầm thấu cảm Nhất định Rồi bây giờ mình nói về cái chuyện Rèn luyện, kỹ năng thấu cảm Thì mình sẽ rèn luyện như thế nào? Các bạn ghi xuống những cái ý này Và các bạn nhắc nhở mình mỗi ngày Các bạn rèn luyện mỗi ngày dùm cho chị Phi Vân ha Thứ nhất là rèn luyện kỹ năng lắng nghe chủ động Và không cắt ngang khi người khác đang nói Người ta nói hãy để cho người ta nói hết được cái ý của mình Để người ta diễn tả được hết cảm xúc của mình Để người ta nói được hết cái mong muốn của mình Mình nghe hết thì mình mới thấu cảm được Chứ mình chưa có nghe gì hết Mình nói người ta nói hai từ là bạn đã cắt rồi Thì làm sao mà bạn hiểu được Người ta đang muốn nói cái gì và ở trong cái trạng thái như thế nào cho nên kỹ năng lắng nghe cực kỳ quan trọng và lắng nghe chủ động thì là một cái kỹ năng phải nói là hàng đầu mà bạn cần có thứ hai là chú ý đến ngôn ngữ hình thể và những dấu hiệu vô ngôn người ta thường nói là những cái gì mà nói ra bằng tiếng đó, nó chỉ chiếm cái đâu đó 20-30% những gì người ta muốn nói thôi còn 70-80% còn lại là những cái biểu hiện vô ngôn là những cái ngôn ngữ hình thể đúng không à, ví dụ như đôi mắt rất là buồn cụp xuống hay là à, tay nắm chặt lấy nhau trong khi người ta nói mình phải nhìn cả những cái biểu hiện như vậy để mình biết người ta đang ở trong cái trạng thái cảm xúc như thế nào người ta có dám nói hết sự thật hay không người ta có nói được hết những gì mình muốn suy nghĩ hay không cả cái ngôn ngữ Lời nói và ngôn ngữ hình thể cộng lại thì mình mới hiểu hết được cái trạng thái và cái cảm xúc của người khác Thứ ba là mình rèn luyện cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác ngay cả khi họ không đồng ý với góc nhìn của mình Đó là cái chuyện mà mình nói từ đầu với nhau là nhìn bằng con mắt của người khác, đứng vào đôi giày của người khác là như vậy cả chúng ta đều khác nhau Tất cả chúng ta đều có những tập dữ liệu khác nhau Chúng ta có hành trình khác nhau Chúng ta là những bản thể khác nhau Thì mình không thể nào giống y như họ Và họ không thể giống như mình Và không ai giống ai trong cuộc đời này hết Cho nên nếu muốn mà mình muốn Mình hiểu người ta Thì mình đứng trong đồ dạy của người ta đi Mình nhìn từ góc nhìn của người ta đi Thì mình sẽ hiểu người ta Thứ tư là đặt nhiều câu hỏi Để hiểu hơn về con người Và cuộc sống của người khác Đây là cái sự quan tâm nè, Mình quan tâm đến con người Mình sẽ đặt rất nhiều câu hỏi Mình sẽ tìm hiểu về cuộc sống của họ Mình sẽ tìm hiểu tại sao họ nghĩ như thế Tại sao họ có góc nhìn như thế Tại sao họ biểu hiện như thế Tại sao họ làm như thế Mình đặt câu hỏi thì người ta trả lời thì Mình mới hiểu được chứ làm sao mình hiểu được các bạn Đúng không? Đặt nhiều câu hỏi vào Mình quan tâm càng nhiều đến người khác Mình đặt câu hỏi càng nhiều mình càng hiểu người ta Và thứ năm là tưởng tượng mình trong hoàn cảnh của người khác Thì bản thân mình sẽ nghĩ gì Cảm thấy thế nào và phản ứng ra làm sao Người ta ở trong một cái sticky situation Một hoàn cảnh rất khó xử Mình đặt mình trong hoàn cảnh khó xử đó Thì mình làm gì Chứ mình đừng có phán xét Mình mình chửi bới Mình nói người ta thế này thế nọ trước Đúng không Mình đặt mình vô hoàn cảnh đó đi Thì mình giải thì quyết làm sao Mình phản ứng làm sao Mình sẽ cảm thấy như thế nào Đó là những cái cách để bạn rèn luyện Cái khả năng thấu cảm của mình Để bạn Có cái sự thấu cảm tốt hơn, bạn hiểu người khác tốt hơn Thì đương nhiên bạn sẽ hiểu cái cách giải quyết vấn đề và cộng tác với người ta tốt hơn Hiểu cái cách để mình xây dựng quan hệ với người ta tốt hơn Đơn giản như vậy thôi, không có cái gì mà nó cao siêu ở đây hết Tất cả những cái này là những cái kỹ năng rất là người Nhưng mà chúng ta đã quên làm người rồi Chúng ta đã quen chạy theo những cái thứ ảo rồi Chạy theo công nghệ, chạy theo những cái sự kết nối ở trên mây rồi Cho nên chúng ta quên làm người rồi Thì bây giờ mình phải quay trở lại để mình học cách làm người thế thôi Mình học cách xây dựng quan hệ là mình học cách làm người Và khi bạn làm người được rồi thì bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ trong cuộc đời này Chứ không có nhất thiết là nó mình chỉ chăm chăm hướng đến cái chuyện là mình làm tốt công việc hay mình thành công trong cái sự nghiệp của mình đâu mình sẽ thành công trong tất cả mọi thứ trong tất cả mọi cái gì mình làm trong cuộc sống này bởi vì mình đã học được cách làm người vậy thôi và khả năng thấu cảm là cái khả năng quan trọng đặc biệt riêng biệt của con người mấy nó không có cho nên mình có giỏi về lập trình cách mấy mà mình không có cái khả năng này thì mình cũng không làm người được nữa mình đi mình làm robot đi ha các bạn thì đó là những cái chia sẻ trong cái bài tiếp theo này Bài số 7 à, Trong cái kỹ năng thấu cảm Của cái bài học Kỹ năng xây dựng quan hệ Vì Vân rất mong là các bạn sẽ dừng lại ở đây Và các bạn sẽ suy nghĩ thật nhiều về điều này Và các bạn sẽ có một cái bản đồ Để mình rèn luyện cái khả năng thấu cảm Cho bản thân mình Nếu bạn làm được điều đó Bạn là một trong những cái người xuất sắc Một trong những người hội nhập nhất trong tương lai Bởi vì tương lai á Ngoài cái chuyện mà hiểu về công nghệ, hiểu về máy Thì cái chuyện thứ hai là phải trở nên rất người Mới có thể ở được trong cái tương lai đó Thì đó là cái cái điều mà chị Vân muốn nhắc lại Để các bạn hết sức quan tâm, hết sức quan trọng Cái kỹ năng khả năng này để các bạn có thể à, Giúp cho mình ngày càng trở nên người hơn Ngày càng trở nên thấu cảm hơn Và vì vậy ngày càng xây dựng được nhiều quan hệ Giữa người với người tốt hơn trong cuộc đời của mình Để giúp cho mình thành công Thank you.